0: 你好，欢迎收听《持续渗透 BS Water》，我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目。我是主播 Holiday。这是一期非常特别的节目，首先是它的跨度非常长。这一期其实是我在六月到大理旅行的时候就录制完成的，现在已经十月了。那为什么隔了这么久才发布呢？因为现在我又重新回到大理了。我绝对是因为想有一些独特的仪式感，不是为了给自己的拖延找借口。如果你相信的话，那除了这个之外呢？这一期在节目形式上也真的蛮不一样。以往我们都说自己是一档对谈式播客，都是通过主播和嘉宾之间进行对话。但这一次呢，我们借鉴了故事 FM 这种自述的形式，让参与嘉宾自己完整的讲述他的经历和故事。那之所以会做这样的一次尝试。一是因为我们本期嘉宾兵哥，他的生活和职业经历可以用跌宕起伏来形容，非常的具有叙事性；二是整个沟通的过程中，他的表达非常的连贯和完整，让听众更沉浸式的去感受这一段人生。那话不多说，我们即将进入主题，但是在此之前，我还有必要做一个简单的背景介绍。兵哥呢，是我在大理旅行时通过同民宿的小伙伴偶然认识的。当时他骑着一个二手的电动车，带我们去吃大理很有名的益然堂，是只要几块钱的素食，还提醒我们最好自己带饭盒。那个时候，三言两语的听他讲过，自己曾经是上市公司的副总，后来自己创业，结果遇上疫情，好几个上亿的项目连番被喊停，欠了大几百万。后来我也有一个朋友来大理玩，我们组成了四人小分队。兵哥就带着我们去吃当地最有名的烤豆腐，没想到人满为患，我们就坐在马路边支了张小桌子自己烤。也就是那天晚上，我们吃完，趁着兵哥已经打开了话匣子，在兴头上，我就跟他做了这一期访谈。说是访谈呢，因为挺临时的，所以我也没有准备太多。结果我刚开了个头，让兵哥跟听众简单的介绍一下自己，他直接自己就讲了四十分钟。非常完整的梳理了他从新疆做警察到成为上市公司的副总，以及其中三次自己创业又都以失败告终的经历。后面也有他自己的思考。其实那一次的访谈，我们聊了将近四个小时。鉴于时长的原因，也因为目前兵哥的这一段字数已经相对完整，所以我们这次呢就会先播出目前的这一期。另外再做一个提示。持续探索的这个子栏目聚焦生活在别处的人物，我们强烈建议你听完一个完整的故事，一段完整的经历，所以 show notes 中不会再分时间线了
1: 。首先自我介绍一下吧，在大理，我的名字叫阿斌、呃，也可以叫斌哥。大理的生活已经有三个月的时间了。来大理之前呢，本身出生在新疆，可以说是大西北沙漠中间长大的孩子。那么到今天为止，也带着。沙漠中间的率性、真诚，以及粗犷和豪放。考上大学之后，回到了自己的家乡做警察，在刑警队工作了很多年，主要面对的都是一些所谓我们曾经的一些反伊斯兰教制主义，就我们讲的这种所谓的民族分裂主义吧。几年的时间，我们可以说是在枪林弹雨中间，呃，一路是滚爬过来的。曾经两个战友都在所谓的追捕这些民族风裂风子中间都牺牲了。今天上网去翻一翻，能不能翻到他们的名字？也算是真正和平年代扛过枪、保家卫国、真正和敌人进行生死搏杀的这么一批人吧。因为从小在沙漠中间长大，加上在偏远的山村，总希望能够到一些中原地区、沿海地区、经济发达的地区，让自己的人生接触更多的一些东西。所以在这这种情况下，加上年龄也不是很大，辞去了我们当年的这个刑警队的这种公务员的工作，那么就开启了到了沿海大都市深圳，开始自己的打拼
0: 。虽然现在听兵哥说起来云淡风轻，但实际上，除了一直渴望走出沙漠去感受外面的世界，体验不一样的生活之外，曾经一起奋战的队友的牺牲，给兵哥带来了非常大的冲击。他苦于无法改变当时的社会环境，于是只好暂时逃离，去追求另一番天地。从新疆到深圳，基本是中国地图上最长的距离。从偏远的沙漠地区到发达的沿海城市经济特区，斌哥的生活环境发生了翻天覆地的改变。然而，这条路并不好走
1: 。像我们这样在大西北的人到深圳去之后，我们面对的困难其实可想而知。语言的问题，这个价值观的问题，专业技能的问题，以及未来生活方式的问题，无形的压力像一张网一样的密不透风。在这种情况下，我们也在不停的想让自己的人生过得更加丰满一些。所以说，在深圳的前面的两年时间，我认为是我这一生中间最充实，虽然很辛苦，呃，虽然很多人看起来叫落魄，但我始终认为那段时间是我最快乐的时间。为什么呢？因为来到了一个你梦想中间的大都市，幻想着在这种都市中间能够实现自己的梦想。那么追逐梦想的男人，我认为他的内心是充实的。所以说，去到深圳之后，就开始了大部分人这种所谓的这种打拼的这样的南漂生活吧。曾经为了能够在深圳掌握一定的技能，整整一年半的时间就一直在学习，甚至把原来在大学里学过的。东西，呃，除了翻回来之后重新去补习之外，买了这个哈佛 MBA 的这个所有的一些教材，就包括斯坦福大学一些关于这个商业方面的教材，就拿回去自己开始刻苦。嗯、呃，现在想一想的话，那段时间的经历和这种执着专注，可能也是这一辈子中间最用心的一段时间吧。我经常白天去跑完业务回来之后，就住在一个不到十平方米的小房间里面，就一张床。整个房间里面，除了一张广东人知道的一张凉席和一个枕头之外，家徒四壁都都过了，因为本身什么都没有，就一张床。每次回去躺床上，完了之后后面是邻居搬家之后有一张很破的桌子，把爸搬进来了，那张桌子就变成了我放书学习的一个地方。但是在就是在那样的日日夜夜中间，大概有个四百多天，就快五百天了，一年半的时间里面，读了很多相关于这个商业方面的书，菲利普科特勒的这个市场营销。因为刚开始去的时候没有技能，就是跑业务出身的，就第一本书就读的这个市场营销，非常厚的一本书，我基本上从第一页到最后一页我是看了五六遍，甚至那本书我到今天基本上我还有印象，曾经是能把它背下来。市场营销之后又看了波特的这个竞争战略，再到后面又看人力资源管理学，泰勒的科学管理呀、啊，什么法约尔的一般管理呀、啊，基本上当时就是管理学派几个流派的去去看它，到货币金融学。就基本上是把这个商业这一块的市场营销、人力资源、呃组织行为学、货币金融学、管理学，基本上在那段时间就是把它读了一个遍，读了一个遍以后，白天就在跑业务过程中间，结合自己读的书，就不停的去反思，再去总结。那段日子，我觉得其实现在想起回忆一下，物质很清贫，经常吃饭的钱都没有。为什么吃饭钱都没有呢？有时候去深圳找不到工作，于是去了一家非常，就等于说。比那个保安啊、外卖员可能稍微好的那样业务公司，背个包满满满世界在挑工作，卖陌生拜访，工资很低，一个月一千五百块钱，租了一个房子五百块钱。那是哪一年？呃，二零零三年，非常的落魄吧。呃，剩下的一千块钱，基本上每个月会拿出来三百块钱去买书。呃，剩下几百块钱，你又要吃饭，又要这坐车，包括电话费，其实算一算的话。那一年多的日子，能用真的用落魄两个字来形容。但是今天回忆起来，我认为那一年多、一年半、两年的时间，我觉得我是放了光一样的，因为我很充实。我每天为了我的目标，为了我的梦想，白天在跑业务，晚上就在读书的那股用心，远远胜过了上大学时候的用心。大学里面我已经被放了羊了，但那段时间读书，我经常是打一份炒米粉两块五毛钱，因为是小胡同里面的。打回来后，一边吃草，米粉开始就开始读书。我经常读到通宵，空的时候就洗把脸，站出来走一走。完了之后，虽然没有说像古人叫头悬梁锥刺骨，但基本上也是用那种拼劲再去读书的。经常很空的时候，窗帘一打开，外面天亮了，赶紧在床上躺下睡两个小时，基本上就是八点钟起来以后就开始新的一天去工作，就那样一天到晚生龙活虎。还记得非常清楚，有一次从南山。到福田莲花山那一块去跑业务，结果回来的时候没车了。没车之后有一个比较比较贵的车，五块钱。我身上连五块钱都没有，只有三块钱。因为那个普通单车投币它是两块五，你如果坐那个卖票的车，零二零三年的时候还没有那个叫深圳通一卡通，那车五块钱，我连五块钱都没有了，已经很晚了，连公交车都没有的时候了，怎么办呢？我就到派出所去报警，我说我的钱被偷了。这就叫在没有办法的情况下，都已经开始去。为了为了生存，为了回去，最后保安警偷多少钱？我偷了一百多块钱。最后警察说：“你像你这样情况不用立案。”我说：“我没办法回去了。”那个接警的警察给我给了五块钱，回去了。今天想一想，这种按理说就报假警，但在生活所迫的情况下，我也没有认为这种事情好像让我很消沉。相反，我觉得呃梦想还是满满的，未来一定还是可以的。
0: 虽然年代不同，但兵哥这段初出茅庐、独自一人在大城市闯荡的经历，其实是很多现代年轻人的真实写照。怀揣着对大城市的向往，拎着一只行李箱就不远千里的来了。但最初到达大城市的时候，一切的繁华又似乎跟我们没什么关系。我自己是2014年在没有服从学校安排的情况下，一个人跑到上海去实习，因为我学的是旅游管理专业。所以我找了全国最顶级的星级酒店之一——上海外滩的和平饭店实习。当时酒店里一间最普通的客房 1,800 块钱左右一晚，而我的实习工资只有 1,200。我每天走在全上海最繁华的外滩，出入最高级的酒店，和来消费的客人闻着一样的高级香薰，一切看似离我很近，又似乎很远。但是和斌哥的想法一样。我也觉得那段时间虽然赚的钱少，在酒店上班总要来回倒班，也挺辛苦的。但是那段时间我还挺快乐，因为每天很认真的去看同事怎么样处理特别的 case， 了解一些学校里根本学不到的东西，用心的去做好工作，也能因为提供了好的服务而从客人和领导那里得到正向的反馈。我觉得生活的很充实，因为每天有很多具体的事情做，所以就不会感到焦虑。我相信我以后一定会从住四人间宿舍的实习生，成长为有能力住在酒店的人。说回宾格虽然二十年前的很多条件不如现在，但那个时代更纯粹一点，只要肯拼，早晚会有回报的。在他的努力下，没多久就终于迎来了职业生涯的第一次转机。
1: 通过前半年的找工作，呃，水大通铺的，后半年的这样拼搏，在一年半之后。读了很多书，完了对于整个深圳的外部的环境都有一些了解了。完了我出来找了我第二份工作，可能也是这两年以来的这种及全部经历吧。这两年多我没有出去吃过一顿所谓的大餐，呃、没有跟朋友们出去有任何一次聚会，因为你没有这个经济基础，而且经济基础也是一部分。另外，你自己的心思完全不在什么吃什么东西上面，甚至两年时间没有和女孩子说过话。为什么你也没有兴趣去说话？你跟别人说的话，出去吃个饭也得要，最起码要一百块钱吧？你也没有，也没那个心情。所以说，在这种情况下，我觉得那那两年读的书，相反，我我到今天为什么能记下来？因为那两年你的用的心实在是太多太多了。后来，基本在两年的时间吧，出来找一份工作，可能也是付出，也有一些回报，也可能是运气吧。呃，再到人才市场去招聘的时候。那当别人在面试你的时候，就会发现你无论谈吐啊、思维呀、啊，还有包括你表达的东西，基本上都是那些原来读的书里面那些东西，和我在现实工作中间总结出来的一些经验、心得体会。去跟多面试官就去沟通和谈判，甚至有一段时间我面试都已经面试出来经验来了。我认为，哎，这个面试应该，呃，如何控制心态，如何引导面试官回到你的逻辑里面来，让他跟着你的思维去走。所以通过几次面试之后，后面我认为在面试这块，我我都已经能够成为这个培训面试老师了，甚至经常能把对方面试的人能够拉到我的逻辑里面来，在我的价值观里面去引诱他去问我问题，我回答我准备好的问题。所以说，呃，在这种这种情况下呢，就当时有好几家比较大的公司，像曾经有一个叫德赛数码做电子这一块，在整个华南地区做的比较好，包括那个日本佳能，还有中国做那个传动件的东莞启英公司，中国轴承全中国排第一位的公司，当时就面试了半个月，每天去找几家公司谈，那么一周之后基本上就收到了。五六家这种所谓的很大型公司的这样的录用通知书，那就算是正式通过这两年的这种拼搏，把一个在新疆小农村小沙漠中间的一个孩子，呃、做警察那种所谓的叫社会最底层的这个文化程度含量不高的这样的一种状态，就通过这两年，就彻底给转变过来了。选择这几家公司的时候呢，其实目的很单纯，因为已经已经穷的不能再穷了，如果十五天之后再不去上班的话，你就面临的房租交不起。吃饭都没饭吃了，甚至你连读书的这种环境都没有了。嗯、于是当时选了一个开公司开的底薪也比较高的，就那个东莞启天公司，从那里去上班了。当时从一千五百块钱就跳到四千五百块钱了。他们提供吃住，他的住宿条件也不错，三室一厅。我其实还是蛮开心的，毕竟就读了两年书，从你找不到工作，因为一开始你学的这个叫所谓的公安专业，你在深圳基本上是没有用处的。之后有没有客户资源也没有，有没有商业的资源、经济经验你也没有，就没人要你。呃、又所以听说大西北从新疆来的，因为那几年对于新疆的歧视蛮多的。通过这两年之后，那、嗯、么中国排第一位的这样的企业，包括德德赛、数码这样几番公司，五六家这样的大型公司，呃，就给你给了这样的一些条件。当时非常拼命，基本上你说，嗯，不就是也不应酬，也并不是说还要出去玩呀干嘛，因为你所有的心思全部在你的工作和你的未来上。为什么？第一有梦想，第二你把公务员工作辞了，家里面亲戚朋友其实很反对。那么你辞职完之后，如果你过不好，作为一个男孩子来讲的话，你也必须要给你的父母亲家人要给一个交代。所以几层加上本身现在那时候又很穷，几层压力情况下就让你做的很拼，真的是干，一工作起来以后就没命的去工作。所以在那个青年公司，呃，三个月试用期专业知识培训完之后，又把我派回这个深圳分公司。在深圳分公司干了半年，就做了深圳分公司的区域经理了。很拼完了之后，不停地学习完了，不停地去接触客户完了去，去去去换位思考。到今天我都记得，当时代理的日本的 NSK 啊，瑞典的这个 FAG 啊，就是一些世界知名品牌的轴承。轴承这个东西呢，它是一个传动的一个紧缺货，有些时候它的这个叫供供需关系会发生短暂性的偏离。呃，我们从日本进来的 n e k e 的这些。偏角度的一些轴承件，因为不停的在跑客户，所以我就跑到了那个韩国的一家叫日韩自动化中国代班处，就等于说是从日本进来之后，韩国和日本本身就缺这种东西，我就把它卖给他们了，一次性把我集团公司所有的库存、嗯、就那个型号的那个库存全部都清完了。做业务那个时候就开始已经回报就已经出来了，所以做了那家公司的这个生产分公司的这个叫负责人了。待遇啊，工资就开始慢慢开始高了，这就是发生在八个月之后。当了分公司里待半年多，然后在国内排行第一的企业中间去做的话，你的视野和你的这个对企业的认知、商业的认知，你就完全不一样。那个时候已经内心的那种西北人那种野性、狼野性的慢慢慢慢就开始萌芽了。
0: 如果用一个词形容那时候的兵哥，绝对是名副其实的卷王。当我们现在反复讨论年轻人该躺还是卷，我们预设了躺和卷是天平两端，无论往哪边加砝码都可以的选择。但大多数的时候，我们并没有真正做选择的权利。嘴上说着要躺平、要摆烂的人，其实也不是真的什么都不做。我之前采访过以在公司上班摸鱼著称的朋友。看似对主业不上心，其实不过是拿着公司的薪水，用其他自己更感兴趣的事开拓副业罢了。某种程度上，我其实挺羡慕能卷的人。这种卷不是说我非要在公司加班显得自己很辛苦，不是假装学习、假装做给领导看，而是真的有在默默努力，或者说光明正大的努力。这样的状态一定是因为他心里有某种信仰。他相信这么做一定有意义，一定有回报，哪怕不是短期就能见效。但那种知道自己要什么的信念，可以一直支撑他去挨过一段相对辛苦的日子。兵哥的经历现在看起来像一个小镇青年奋斗史，或许有人会觉得是鸡汤，但也是事实。除了本身肯学肯干能吃苦，从兵哥的讲述里，我们也能发现他是一个善于思考、有主见。有梦想，甚至也可以说是有野心的人，所以没过多久，兵哥开始盘算着，总有一天要自己跳出来创业。不过他并不急躁，而是先换了另一家公司做跳板，慢慢的为自己铺路
1: 。呃，已经是快三年时间了嘛，那如果老师去打工的话，可能跟你当时辞去公务员职务出来的话，这个初衷就是不一样嘛。于是当时出来以后，就找了一家公司，叫。金照明实验，这家公司呢，可能外面人听起来名声不是很大，它不像家里，但是当年在做这种机电，包括灯光照明这个设计施工这一块，在深圳是排第一位的。曾经我去了之后，我们整个公司集体努力的话，零六零七年的时候，我们公司没有排到全中国第一。等于说，通过那两年的努力的话，后面去的那几家公司基本上在中国是排名在第一位的。我为什么说这句话呢？就是你的努力，你必须要有平台，你要有载体。那么，通用集团的总裁杰克韦尔奇说过一句话，叫“数一数二”。这个大家可能也都知道，只有在行业里面排第一、排第二的公司，那么它,们它们内部的管理啊，还是模式啊，它一定有过人之处。无论外外部大的一些风险危机到来的时候，那么第一、第二叫数一数二的企业，一定不会发生大的变化。相反，第三名以后的企业都会都会被各种各样的一些经力位挤，甚至被淘汰。所以说也有幸后面的正式的两家工作的公司都能够在整个中国排名在第一位上，这就奠定了当时这个你的思维模式、你的认知模式，呃，始终是在一个中国数一数二的公司的层面上角度去审视它。那么在这家公司工作一段时间之后，两年的时间吧，是当时就是出来以后做了自己的第一家公司。因为向上冲击的这样的一个心态，以及这些公司的经历，自己认为自己应应该已经很优秀了，就出来做了一家公司。呃，因为在两家公司中间一直是做业务、做营销的，所以说出来开公司的信心的源头是因为能接得到单。但自己做完做了之后，发现你经一家公司，它就完全不是说你的业务能接多少，你能把它做好，相反，成也业务，败也业务。做第一家公司一年就赚了一百多万，我当时就觉得自己还是挺可以的，因为基本上叫白手起家，叫甚至甚至在深圳没有亲戚、没有朋友、没有同学，完了一个人工作几年就开工一年赚了一百多万，我好开心，觉得自己很能。第二年就呃放开手脚去去做了，这个也必须要感谢曾经在两家中国排名第一的公司里面的这种工作经历，他让你成除了你的认知、你的能力的经验的提升之外，他也让你接触到了很多。一些大体量的客户，所以说那个自己那家公司第二年的时候做了一千七百多万订单，也恰恰是这个订单让我第一家公司就直接就崩盘了。为什么崩盘呢？当你把它接下来之后，你会发现你需要大把的现金流以及技术团队、呃、现场管理团队，它是整个体系。你出来第一年你还没有做好准备工作的时候，你冒出来一千多万的一个订单，其实利润我当时算了大概大大概有 30%。五百来万的一个净利润应该是有自由的，所以说人当时也就去做了这场赌博。相反，的，这个订单后期因为你整个配套没有跟上的话，不但那个订单没有完成，相反还把早期赚的那一百万基本上达到水平。今天回去想一想的话，其实特别幼稚。你一百万你敢去做一千七百万的订单？今天想想，我都觉得我当时胆子太大了。呃，<笑>但是,就是失败完之后呢？因为毕竟你经历过两年时间，而且独立操作过一千多万的项目，对于你个人而言，打工的经历啊，还是你自己失败的经历的话呢，它在你内心其实它都是有沉淀的
0: 。我相信每个创过业、踩过坑的人，听到这一段都会别有一番自己的感受。去年我特别想在广州开一家针对单身年轻人的精酿小酒馆，当时信心满满，觉得单身经济和精酿文化在一线城市有市场，我这个模式一定会受欢迎，准备大干特干一场。结果还没等我开始，一场疫情席卷广州，所有堂食全部关闭，酒馆的形式又没有办法做外卖维持，看了很多曾经的沿街旺铺，一间一间倒下。我当时真的还有一点点庆幸。后来陆续和几个真正开过酒吧的老板详细聊，他们说：“你想的太简单了，这不是你在大公司里做份漂亮的 PPT， 把模式写得多好不重要。你知道开酒吧要办哪些证吗？你的进货渠道呢？你自己不天天在店里的话，怎么管理员工呢？如果有人喝醉了怎么处理？有人要闹事怎么处理呢？”那时候我才知道自己想的真的是太简单了。开一个店，无论是书店、咖啡店还是小酒馆，都绝对不是悠闲美好的坐在店里去享受慢生活。它需要你对一个行业有全面的认知，有想法之外，还要有资源、有执行力、有经营管理的能力。而酒馆则更复杂一点。再说回斌哥啊，他的第一次创业虽然失败了，不过总算积累下了不少经验，加上优秀的工作能力，很快他就找到了新的工作。开始了职业生涯的一段新的旅程。他后面的工作会顺利吗？他还会东山再起，再进行第二次创业吗？让我们接着听下去吧
1: 。没有办法，又出来去打第三份工。那么打第三份工的时候，呃，公司老板的沟通就完全不是找工作室的沟通了，变成了呃老板的一种合作模式。因为是合作模式的，又有一个平台，那公司当当时老板也也很有雄心壮志，也是北方人，想上市。基本上是对我无限支持，在这种平台的前提下，在老板的支持下，那几年业务做得很大。就我个人的话，比方说我们飞盟总部啊，就非洲联盟总部的大楼内内部的机电灯光设计，是我一手组织人员去做的。欧亚经济论坛、世界国际金融中心、就是、这种国内的重点项目，呃，就我基本上就是有些时候单枪匹马，有些时候就是带带一个助理就去以后。基本上没有落空过。去了之后，各种各样操作就基本上拿下来。这段时间的经历呢，让我接触到了国内、国际一线大型工程项目的运作以及实操经验。两年之后，又开始想着自己自己看能不能再做一家公司。于是出来以后，又开了我第二家公司。第二家公司做的时候呢，就因为吃过亏了，就没有那么冒进了，就做的很平稳。但很平稳就发现一个问题：你的增长的势头，势头就没有。到今天再反思过去啊，我没有让自己周围的资源链条丰富，完全是凭着自己的那个叫理想啊、激情啊、梦想支、啊、持你不停的去打拼，而依靠的就是呃你自己的那种所谓的业务啊、沟通谈判呀、啊、那种能力去做这些事情。今天回头看一看，你想做成一件事情，你必须在身边周围你要有一个资源链条，这个链条包含了什么？信息流、技术流以及资金流。甚至呃，其他的各种各样辅助这些东西，这三个你是必须要具备的，你才能去做更大的事情。你说第二个公司经营起来的时候就走得很谨慎，所以他就一直不温不火。在这种情况下的话，我觉得也可能也当时因因为去深圳已经八年时间了吧，整个积累也差不多了。我认为啊，是老天第一次对我伸出了橄榄枝。那个客户我记得很清楚，刮台风，大风暴雨，完了客户在工里，我在罗湖住着他，因为风太大了，雨太大了。车都没法开，就坐地铁，罗湖拐了几趟的地铁，拐到公明。他们那个公司离那个公明地铁站，当时地铁还没修到公明，就是又下来坐了公交车去完之后，两个半小时在狂风暴雨下去跟客户见一面。按理说一般人不会去的，但我很珍惜我身边每一个客户，哪怕是个信息，我都会非常认认真对待的。到最后后后面我回忆一他当时就是那件事情做的还是可能永远不放弃，永远在真心面对每一个客户。结果就是那那次那个客户上开花结果了一个月之后，给我给了第一个订单，不是很大，大概两百多万吧，但利润很好，付款方式很好。后来明白那家公司的背后是一家港资企业，签了合同打了百分之三十的预付款。那是我第一次签合同就能够收到大几十万的一个预付款。那么我们因为在行业做时间长了，而且口碑也不错。我们的工厂全部都是叫月结，等于说我都他那个他那个预付款给我的时候，我就基本上已经算是我的一个净利润放在我口袋里面了。后来才知道那个客户是香港非常大的一个集团公司派在中国的一个代办处，而且是刚派过来，还在拓展中国的合作伙伴下游供应链，因为刚刚开始开，所以他们很着急。在台风天气约了几个客户，就我一个人去了，而且整个又非常专业。毕竟原来都是在数一数二的公司里面去做的，整个系统配套提供的很好，所以我当时就选择我了。回到香港之后，就约我去香港跟他们集团公司的几位负责人去谈判。我去香港，我才知道他们是红海建设，就是郭台铭旗下的一家这种大型的投资公司。那家企业本身在香港，老板有太平绅士这样的头衔，就说整个整个层面是比较高的。第一个在订单二百万之后，当年当时那一年那个客户大概就下了一千七百万，那几年就是我就经常讲，就那一个客户，我们已经沟通的很熟了，我也我都我都不用忙，过来再打个电话，我当时公司有四五个跟我一路走打拼过来的兄弟去对接一下就行了，基本上我都没跑过业务，我也没有任何像以前那么累，反正每年大概有五百来万的这样的一个收入，蛮好的。对于我们这样子来深圳打拼了七八年，曾经连饭都吃不上的人，一年就非常轻松赚的赚五百多万，而且它是一个延续性的一个东西。那段时间还挺好，恰恰呢，就是说人有些时候走动的时候呢，可能也就是说这个会一直一直会更好一点，用起来了吧，也可能讲叫,叫机遇来了。那当你那两三年赚了一两千万之后的话呢，其实你自己内心又开始爆棚了。加上可能你在深圳八九年之后，你整个人在我们那个圈子的口碑也可以了，所以说当时又有一个老大哥，曾经以前帮他过很多忙，免费帮忙，就非常真诚的去帮他做了很多次，没有要求任何回报。他的一个发小公司上市，他们在招人，他一直认为比较看好，他说你就去那家公司吧。老大哥本身也是一个企业家，一年每年大概公司的净利润大概能赚到三四千万，就开始帮你带你了。就像回到刚才说那个话中间，一个人想要成功，周围一定要有非常多的影，素，并不说你自己具备哪种技能或者你想去干什么就能干成。他把我推荐去那家公司去了，那家公司当时有六百多人的规模吧，呃，在上市的前三年，由这家公司去做了营小总监，就开始一步一步在进行了上市公司的这样的一些工作吧。因为之前自己做过几家头部企业。也自己创过两次业，饱尝世间冷暖，看过这个荣华富贵，所以说个人的整体状态，我认为那时候是比较好的。所以说，在上市公司里面，就配合着董事长，除了我们的营销之外，就是还做了很多其他的一些工作。那么后来干了大概有一年半吧，做了副总，做了副总以后，我们参与了公司更多的东西，甚至有一段时间，这个公司基本上交给我打理的。副总虽然很多，但是我分管了营销，分管了工程，分管了成本，分管了办公室，分管了规划、呃。除了整个公司的财务我不管之外，行政我不管之外，行政另外一个副总在管，财务是老板直接在管。其他的公司基本上都怎么在操盘那个公司，也是公司本身的实力吧。一六年的十一月，份公司正式就上市了。作为我们这些叫曾经公司中间的一些骨干吧，也配了一些原始股份。以前那个。小公司呢，每年赚了五百来万，赚了几年之后都生活谈话了，就说要把你公司关了。我也知道你的状况，现在公司上市了，未来的公司我们会给你给更多的这些前景和规划。于是就把我公司关了，就在上市公司开始正正式帮了董事长，开始打理一些公司。嗯、也就在那个平台上，我觉得我的整个人的这个认知啊，包括你的经验的积累啊，都上了一个平台。呃，今天我们讲的电视看到的很多企业家，就比方说像万科、于亮啊、王石啊。这个恒大的徐家印啊，他的总裁夏宝军啊，包括曾经这个收购万科的宝能集团姚振华、杨东啊，那以前都是我在给他们做服务。呃，跟他们的聊天沟通过程中间，其实你也学习很多东西。董事长那个时候也是对我用心的在栽培吧，教我很多东西。
0: 原本一切看似走上了正轨，在上市公司做到副总，得到老板的赏识和栽培，自己的公司在关掉之前也保持了很不错的盈利。但一个人跑得太快就容易出问题。一个人想要成功，需要有野心，但是当欲望的蔓延不受控制，可能很快就要从巅峰开始走下坡路。可能在很多人听来，一个没有背景的偏远地区小伙做到上市公司副总这个职位，可以说名利双收。还有什么不满足呢？但这个思维模式是因为我们没有真的做到那个位置啊。就像很多宰相、王爷已经一人之下、万人之上，权倾朝野，荣华富贵享之不尽，为什么还要篡权？因为到那个位置的时候，他想要的就不是已经得到的那些，他觉得就差那一步了，他想体验一下坐在龙椅上是什么感觉。对宾格来说，既然能帮董事长。把一家公司经营的这么成功，那自己做董事长呢？当然，我这里说的不是篡位，而是他又准备开第三家公司了
1: 。就是因为当时在这种情况下，完了之后你自己不叫飘吧？我觉得比飘更可怕，自己就非常狂妄，狂妄到什么程度呢？就是你总认为这个这个公司和这些客户都是你搞定的。我到今天还在反思，如果我的出生不是那种新疆西北的那种沙漠里的小孩子那种所谓地方的人的话。我的这个当时的工作环境和我的那个出生的叫原生态的那种环境，反正这么大的话，我想我当时不会那么狂躁。如果我要是在比方说北上广深啊，或者是在中原一线城市的话，那么你可能会能控制住你的那那种心态。甚至我我说今年赚五百万的时候，我是自我自大上个台阶。当到那个层面上的时候，你面对的全都是电视上看看到的所有的那些。曾经就是在零几年的时候，像那些地产公司都是头部地产公司，跟他们在一起沟通的时候，你你你你就以为你也很很可以了，所以说当时已经狂完全迷失自我了吧这？这种情况下难免就是说你自己的工作前景会发生很多问题，所以当时就想着出来再做一家公司，第三家公司，想着把它做成家上市公司，而不是说小我要赚今年赚五百赚一千，因为那时候赚五百赚一千已经不是我的目标了，哎，我想到我也做一家上市公司出来。就是带着这种梦想从上市公司辞职，辞职的时候，当时整个董事长啊，包括我们新董事长，董事长的孩子，我们私人感情非常好，都啊就万般的挽留，但当时自己也是自打的不得了，就非要出来辞职自己干了。16年上市， 1 7年年底我就辞就辞职了嘛。从那时候开始，又跨入了我的整个人生的第三个阶段。我后来总结出来，你的认知，你的理想。和你经过挫折之后的那种打击的那种力度，他们之间的距离就是一个胸怀。我们经常谈胸怀，谈格局。什么叫格局？什么叫胸怀？其实我到现在失败之后我才悟到，胸怀就是你辉煌的上限和你痛苦的底线，它的发展的距离，这个范围就是你的胸怀。什么叫格局？你的认知和你的最短的那个短板，他们之间的距离就叫你的格局，就这么简单。所以说之前你没有悟到，你七年出来就开公司，一如既往。业务披荆斩棘，一马平川。呃，出来第一年在我们的这个广西，我就做了 1.2 个亿。出来的第二年就是18年做了 1.2 个亿， 1 9年就做了 2.6 个亿，基本上翻着翻着往前走的。2020年的时候，呃、去新疆做了30个亿，就这个跨度和这种这种速度，注定了他某一天他会夭折，因为你你在飞速奔跑过程中间，你并没有夯实你的基础，你完全可以说是靠着一些。时代的一些机遇呀、啊，甚至你自己叫捕捉机会的能力呀、啊，你可能就取巧了这样的成功，你可以成功一次，但是失败一次那就是你的灭顶之灾。果不其然， 2 0年的时候，整个因为疫情大环境，呃，方方面面的因素，让新疆的项目首先业务全部泡汤。回过头来，湖北的 2.6 个亿的项目基本上就面临破产，在广西这边的项目也是做的叫，因为你的精力和时间全部都抽走了也。是很好，那种多米诺骨牌一样，一款扣一款，一款扣一款，那么就最后造成了很大的损失
0: 。这里简单的解释一下，因为斌哥后来主要从事的是灯光照明行业，他其实依托于零几年房地产在中国的迅速崛起，就像中国楼市一样，他站在了风口上，那几年事业可以说是水涨船高，翻倍、加倍的前进。但是当疫情这种黑天鹅事件来临，楼市崩盘，泡沫逐渐湮灭，很多行业也迎来了灭顶之灾，而他也没有逃过。到今天，那么可能经
1: 历过这么大的失败之后，不但以前所有的叫辉煌也罢，还是叫资产也罢，全部化为泡影，甚至目前还负债两千多万。我总觉得，做事业而言的话，有些时候我们可能踩中了时代的红利吧，它并不是那么。第二，你可能偶尔因为市场的一些机会，你抓到了。那么今天回头想一下，它也是一些投机性的一些东西。你投机三次五次，你可能能够成功。但这种投机生意，如果失败一次，你本身根基打得不是很牢，就基本上只要你失败一次，必然是遭受灭顶之灾。因为你的增长，它并不是说循序渐进的稳定增长。你出来第一年一个多亿，第二年两个多亿，第三年三十个亿，你的这种增长速度，其实你是不起任何一点点风吹草动的。事业也没有了，碰到重大的挫折，这个婚姻家庭也没有了。就像《红楼梦》讲的，“赤裸裸的来，是不是我要赤裸裸走的走了？”就一直在大力就在就在反思这些问题，同时也算是在调整一下自我自我的一种状态吧。同时代的年轻人吧，就觉得要把生活要系统的考虑。我也原来只考虑我的公司系统性，需要很多因素去补齐他。那么到今天你是更更需要考虑的是你生命中间的一个系统性，包含你的生活，包含你的事业，包括你的婚姻等等等等一些东西。如果能早点悟到些道理的话，可能你的生活会更加平稳一些，而不是一种大起大落。同时呢，我觉得人还是要注重两点啊。第一个，那么当年这个辞去工资之后，在深圳连饭都吃不上，真的连饭都吃不状态。到后来每两三年有一部，那我也有一份进步吧。我觉得人要有梦想，万一哪天实现了，真的是这样。但是也要具备控制梦想、合理规划梦想的能力。很多东西转瞬即逝，钱财也是这样的，生命也是这样的，青春更是这样
0: 。你现在收听的是持续渗透 b s Water， 这是一档共创式播客。兵哥在讲述二十几岁从偏远的新疆到深圳打拼的时候，我突然想到了最近看《脱口秀大会五》上面姜子浩的一段表演。他连续上了几年的节目，每次都在第一轮就被淘汰，并没有富裕的家庭来支持他的搞笑事业，但他也就是一直为了喜欢的事情而坚持着。今年终于因为二十几岁就是这样的啦这一段脱口秀展现了最好的自己。这一场也感染了很多年轻的观众，票数甚至超过了我最喜欢的智《智胜》。兵哥一路走上人生巅峰，但俗话说得好，爬得越高，摔得越疼。五百万、一千七百万、两点六个亿、三十个亿，一串串天文数字，让他体验到成功，也让他从神坛跌下。在声色犬马、灯红酒绿的生活中，他从证明自己到迷失自己，而现在他孑然一身。在大理吃着素食，偶尔去市集上跟朋友摆摊，研究国学，用最简单的生活，想要重新找回自己。他说，他现在一直在思考一个问题：人为什么要活着？事实上，在大理已经不止一个访谈对象跟我说，现在在思考的就是为什么活着的问题。他说，他现在悟出来，人生前半段就是起起落落，想要落得不那么疼，前面的路就不能一直走斜坡。要稳扎稳打，一步步来。听起来似乎是我们一直都应该知道的道理，可人啊，就偏偏是听说过很多道理，也还是无法顺利的过这一生。明明早就告诉过你的答案，非要自己去踩坑、撞南墙，亲自验证一遍。这一期节目我在制作的时候就有在思考，去呈现这样一个故事，我究竟想要表达什么呢？后来和其他伙伴一起讨论，我才发现，同样一个故事。每个人听到的其实是不一样的，就像为什么活着，同样这个问题，我们也都会有不同的答案。所以重点不是我要表达什么，而是尽量相对完整的去呈现这个真实的故事，留给大家自己去感受吧。